אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. מיד אנחנו נשוחח עם שר המשפטים לשעבר משה ניסים, הוא איתנו על הקו, ערב טוב משה. ערב טוב ומבורך. אתה יודע איך כיף היה לשמוע את משה ניסים צלול כ... לא, כבדולח, כאילו אנחנו מדברים בכלל ב-1984, כשהיה משה שר, סגן ראש הממשלה. עוד ינובון בסבא, משה. תודה, תודה. טוב, אז עורך דין משה ניסים, אתה היית שר המשפטים, ואתה ממשיך לעקוב אחרי מה שקורה בזירה המשפטית במדינת ישראל, ואנחנו לפני יומיים נחשפים למתקפה של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, שבשיחות סגורות תוקף את ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ואומר, נתניהו סיכן את הדמוקרטיה הישראלית, מצאנו את עצמנו... במלחמה על ה-DNA של הדמוקרטיה הישראלית, רק חסדי שמיים מנעו את המשך ההידרדרות וכן הלאה. מה, מה דעתך כשר משפטים לשעבר? דעתי, קודם כל אני רוצה להביע תמיהה שהאיש בעל לתפקיד שהוא הכי רחוק מדמוקרטיה, פקיד שאינו, שלא נבחר ציבור אבל השלטון למעשה בידו, מעין דיקטטור, מדבר על דמוקרטיה. רגע, שאני אבין, אתה, אתה, קורא, אתה קורא משה ש... למנדלבליט דיקטטור? ליועץ המשפטי לא, לממשלה? לא, לא, חלילה, תכף. אה. אני רוצה לומר שאין בעולם כולו, אין, אין מדינה דמוקרטית בעולם שיש בה יועץ משפטי עם מטען ענק כזה של סמכויות. כשלמעשה השלטון הנבחר כפוף לו. זה לא מהלך דמוקרטי, זה מעין דיקטטורה. אני לא אומר שזה דיקטטור, אני אומר זה מעין דיקטטורה. מאז קום המדינה לא היה יועץ משפטי אחד שנשא נאום פוליטי כזה, שהוא מדבר על חסדי שמיים. כשהוא מדבר על חסדי שמיים, הכוונה היא שמחה שנתניהו נפל מבחינה פוליטית. זה לא מטעמים משפטיים שהוא מופקד עליהם, אלא זה מתוך איבה ושנאה לראש הממשלה. אבל זה לא רק היה נאום פוליטי, אלא, יסלחו לי, השומעים, הוא היה גם מלא סילופים. הוא מדבר על נאמנות, על מי שלנו. אבל נכון. מאז קום המטרה, המדינה... הוא אמר, המטרה למנות אנשים שלנו, שהנאמנות או, אישית בדיוק, היא על נתניהו... אישית, כן. נכון. אבל מאז קום המדינה לא קמה ולא הייתה ממשלה כמו הממשלה הזו של היום, שהכל מי שלנו, לא רק פקידים, כל השגרירים, ראשי חברות ממשלתיות, כולם מתוך נאמנות למפלגה. גם במתי, גם כאשר ועדות שעל פי החוק בודקות את המועמדים וועדות פוסלות את המועמדים, אבל הממשלה אף על פי כן, מפני שהיא רוצה משלנו, ממנה אותם. ואיך? בתמיכה מופגנת של היועץ המשפטי שמעז לדבר על משלנו. מדוע הוא לא מדבר על הממשלה הזו אם לא? משיקולים פוליטיים מובהקים. זה מוביל למחשבה 
שאם זו הערכתו וזו אהדתו במרכאות לנתניהו, שמא ושמא, אני לא מתערב, אני, לא, אני אינני שופט ואינני רוצה לחוות דעה למשפט עצמו, אבל זה נותן מקום למחשבה לאדם הפשוט, שכנראה גם כתבי האישום הוגשו מתוך אותם שיקולים של איבה לנתניהו. אתה אומר דברים קשים מאוד, שר המשפטים לשעבר משה ניסים. כן, לא חושב אני... שאי פעם אחד השרים לשעבר או דמות ציבורית הפנתה כזו אצבע מאשימה לעבר המערכת כן. שמנדלבליט עומד בראשה? זה לא מערכת, תסלח לי. זה לא מערכת, זה האיש. זה האיש ש... עוד, הנה, הנה לך. מי מינה את מנדלבליט למזכיר הממשלה? נתניהו. מי מינה את מנדלבליט ליועץ משפטי לממשלה? הוא מינה אותו מתוך נאמנות. הוא היה האחרון שרשאי להעיז ולדבר על מי שלנו. לא, אבל יכול להיות, משה ניסים, יכול להיות אבל שנתניהו ראה יהודי מזוקן עם כיפה על הראש, אז אמר, הוא משלנו, מהמכנה האמוני, אז הוא יעשה לנו הנחות שהכתב אישום יעמוד. אבל הוא מינה אותו לפני... היועץ משפטי מינה אותו למזכיר ממשלה, היה כמה שנים מזכיר הממשלה. ואני אומר, אם אני הייתי ראש ממשלה, ואינני, וברוך השם שלא הייתי, אני הייתי בוחר למזכיר הממשלה אדם שנאמן לי. זה לא פסול, מפני שהוא מנווט לי את כל המהלכים, את כל המעשים. אני רוצה אדם נאמן, תאר לעצמך, שבוחרים מזכיר ממשלה. שהוא לא נאמן לראש הממשלה. ולגבי יועץ משפטי לממשלה שבמקביל משמש גם כתובע הכללי, האם גם כאן אתה סבור שראש הממשלה צריך למנות אדם שנאמן לו? חס ושלום. יש ועדה, הוועדה שיושב בה כיושב ראש, שופט של בית משפט עליון, יושבים נציגי לשכת עורכי הדין. יושבים נציגי האקדמיה, הם מציעים מועמדים לממשלה, ולא ראש הממשלה ממנה. זו, אלה דברים קשים שנאמרים שלא בדין, שלא בדרך מוסרית, על ידי מנדלבליט, כשהוא יודע שלא ראש הממשלה ממנה את היועץ המשפטי. נכון שראש הממשלה חתר שמנדלבליט יהיה יועץ משפטי לממשלה. אבל זה לא נכון, למשל, ראש הממשלה לא מתערב במינויים של בית המשפט, לא התערב ואינו מתערב. מי שהתחיל לטפל במה שקורה, מנדלבליט, משלנו, זה שרת המשפטים, גברת איילת שקד. היא התחילה במגמה של מינוי של שופטים, מה שהיא קוראה. שמרנים לבית המשפט העליון, זה לא נתניהו, מדוע הוא גם מכניס את שופטי העליון, כאילו נתניהו רוצה את כולם משלו, זה אפילו אלמנט של חוסר הגינות, חוסר הגינות, אני אגיד עוד משהו, כן. הייתה הצעה של שר המשפטים יעקב נאמן, עליו השלום, הוא רצה לפצל, לפי דעתי בצדק, את כהונת היועץ המשפטי לממשלה. מי מנה את זה בגופו? מנה את זה נתניהו. הוא גם מנה הרבה מהלכים שהיו נגד בית המשפט העליון ונגד מערכת המשפט. איך אפשר לומר עליו 
דברים הפוכים לגמרי. למעשה, יש בזה אלמנט של עלילה. כן, הדברים הם קשים מאוד, ואני שואל אותך, איך לדעתך, כשאתה אומר שלמעשה סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, הסמכויות הבלתי מוגבלות הללו מול הממשלה וראש הממשלה הפכו למעין דיקטטורה, אני מצטט אותך, איך אתה חושב שברמה הפרקטית ניתן לתקן את זה ולהסדיר את יחסי הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה? זה הדרך היחידה, היא על ידי זה שמפצלים את הכהונה. כמו בכל העולם כולו, העולם הדמוקרטי. אנחנו מדינה יחידה בעולם עם, סמכ... עם מטען כזה של סמכויות. לפצל, יהיה יועץ משפטי לממשלה שאיננו תובע כללי, והוא ייתן ייעוץ משפטי לממשלה הכי קרא שמו יועץ משפטי לממשלה. כן, אבל... ויהיה תובע כללי שיטפל ב... בעולם, בנושא הפלילי. אגב, שר, שר המשפטים הנוכחי הבטיח לטפל, להוביל מהלך כזה, אבל משום מה הוא שכח מהבטחתו בעניין. מי? השר, שר המשפטים הנוכחי. כן. יכול להיות שזה בהשפעה של מאן אינני יודע. הוא רצה ועמד להציע את ההצעה הזו, ובצדק. אני הרבה זמן מדבר על הצורך הזה. אם היינו מפרידים או מפצלים את הכהונה, היה לנו יועץ משפטי כהלכה, בוודאי תובע כללי כהלכה, שהשיקולים, ש... ולא מתמנה התובע הכללי על ידי הממשלה. אני רוצה שהמינוי יהיה בדרך אחרת, באופן שהוא יהיה בלתי תלוי לחלוטין בכל הנושאים של כתבי אישום וכל הנושא הפלילי, שאגב, טעון טיפול יסודי מן השורש שהיועץ המשפטי לממשלה שמופקד על הנושא הזה, אין לו אפס קצה של זמן לטפל בנושא הפלילי הכללי במדינה, מפני שהוא משקיע את ראשו ורובו לתת כאילו חוות דעת, אבל אלה הנחיות לממשלה. לכן הפיצול הוא חיוני לכבודה של מדינה דמוקרטית, כמו בעולם כולו. אין בעולם כולו אדם שממלא את שני התפקידים יחדיו, שיש לו מענק כזה של סמכויות, ש- שלא כן. נבראו בשום מקום. כן, אני רוצה ו- לשאול אותך... ו- ומעולם גם יועץ משפטי כזה לא יכול להיות פוליטי, כמו שביטא את הדברים עכשיו היועץ משפט... המשפטי. כן. יועץ פוליטי אתה אומר, ואני רוצה לשאול אותך לסיום על התבטאות נוספת, אתה יודע, ההקלטות האלה תמיד באות בצרורות, ואתמול מפרסם גיא פלג עוד הקלטה של מנדלבליט לגבי תיק דרעי, ואומר שם מנדלבליט באותה הקלטה, תיק דרעי בא אליי כתיק שחיתות חמור מאוד, חקירה של נושאים ודברים שזה נראה אחברון. וואו, גדול, ומהתיק הזה לא נולד אפילו עכברון, ואני שואל, אם לא נולד אפילו עכברון, אז מדוע עינוי הדין הזה כבר חמש-שש שנים? זה, לא, על זה אני מדבר. היה צריך להיות תובע כללי שעיניו פקוחות על כל מה שנקרא העולם, מה שנקרא דיני העונשין, העולם הפלילי. אם הוא היה מתפנה רק לנושא הפלילי, הוא היה חייב והיה דואג בלי צל של ספק שחקירות לא יימשכו יותר משנה-שנתיים. איך משכו חקירות על רובי ריבלין כשהיה מועמד לשר המשפטים ועצרו את המינוי שלו? רק אחרי עשר שנים נתנו את התשובה. זה דבר סביר? 
זו, זה דבר נורמלי? יש בזה הגינות? איך אנשים יכולים לחיות שתחת מעטה של איומים כזה, איום על הגשת כתב אישום, לחיות עשר שנים עם ספקות? משה ניסים, תגיד לי, אתה עושה כאן בעצם סוג של שירות ליושב ראש הליכוד מתוקף היותך חבר ליכוד? או שאתה משמיע, שנייה, מחילה שאני שואל, או שאתה משמיע... מהפוליטיקה, כן. פגשתי מהפוליטיקה בשנת 96. אינני מעורב בכלל בנושאי הליכוד. לא הולך לשום ישיבה, לא מתערב בשום נושא. ומה מביא איש עם מזג נעים ולינוח כמוך לקום ולומר את מה שאתה אומר, שזה בעצם רעידת אדמה מה שאתה אומר? אני אסביר לך, אני כאן שוחר את האמת. ואת המוסר האנושי. אני, יש לי הערות קשות מאוד על נתניהו. אני לא מקבל את כל המהלכים שלו. אני, יש לי טענות לפעמים בלתי ניתנות ליישוב נגד נתניהו. אני חושב שיש לו התנהלות לפעמים בלתי נסבלת. אני חושב שהוא שוגה לא מעט. מאידך גיסא, אני גם חושב שהוא המנהיג בעל היכולת והעוצמה של הנהגת מדינה יותר מאחרים. זו הסיבה שאני אינני שותף למה שנקרא רק לא ביבי. אני אינני רק לא ביבי, כן. אם כי יש לי טענות קשות מאוד עליו. קשות מאוד. בוא, אני לא משרת על... אותו. אני לא משרת אותו, אני פה משרת כן. את הקו המוסרי, את האמת לאמיתה. יועץ משפטי לממשלה שאמר דברים כאלה, שיש בהם הרבה סילוף, הרבה פוליטיקה, לא, דבר, דבר כזה לא נולד עדיין. טוב, אתה יודע, אפשר רק לומר אולי במטבע הלשון של היועמ"ש עצמו, נקווה שחסדי שמיים יצילו אותנו מהידרדרות ביחסים בין הרשויות. אני לא רוצה לומר, חסדי שמיים יצילו אותנו ממנדלבליט. לא אמרתי מנדלבליט, מהיחסים המדורדרים הללו בין הרשויות. הוא מסיים את התפקיד בקרוב, בלי חסדי שמיים. אני רוצה אבל לשאול אותך, משה ניסים, האם לדעתך... אנחנו צריכים לפצל מיידית כרגע את, ש... את שתי המשרות הללו? זאת אומרת, כן. את התובע ואת אני, היועץ המשפטי עוד אומר... בטרם ימונה יורש למנדלבליט. בדיוק. חובה לעשות את זה לפני מינוי של, אדם, של היועץ המשפטי הבא. אחרי מינוי, לפצל זה לא דבר כל כך מתאים, לא כל כך ראוי. כי אדם מתמנה ביודעו... שהוא ממלא את שני התפקידים, אבל כן. טרם מינוי, כן. זה הזמן כן. הנכון, ואם רוצה ממשלת ישראל הנוכחית לתרום תרומה חשובה, לנקות קצת את האווירה ולהסדיר נושא כל כך חשוב, שהוא גדול וחשוב גם מבחינת הדמוקרטיה, כן. שהדמוקרטיה תוכל לשמור על... יסודותיה. משה ניסים, תרשה לי דקה לדבר על משה ניסים. במימד אישי קצת. אתה בלי עין הרע, חסדי שמיים, דיברנו שלוש פעמים, בן שמונים וחמש, נשמע פעיל, נמרץ, חד, ערני, מעודכן מכל מה שקורה. איך מצליחים במורדות העשור התשיעי לחיים לשמור על כזה... במעלה העשור, יוסי. כן, מורדות, מעלה, איך שתקרא לזה, לשמור על ערנות, רלוונטיות, חיבור. תן לנו קצת מהטיפים האלה. אני לא יודע איך ומה, אני רק יודע ש... 
ברוך השם, אני עובד. ואתה קם לתפילה ו... כל בוקר בשמורת הבוקר. אמנם בצד הפוליטי, אמרו, העבודה היא חיינו, התכוונו על מפלגת העבודה, אבל הממרה הזאת, שהעבודה היא חיינו, היא ממרה אמיתית, מובהקת. אדם צריך לעבוד, המוח צריך לפעול, השכל צריך להיות טרי, לא מיובש. ואם אדם לא עובד, יכולה להיות, יכול לעבור תהליך של התנוונות. ואני חושב, ואגב, אני אומר את זה לכל כך הרבה אנשים שיוצאים לפנסיה, תזכרו, לכו לעבוד בהתנדבות. העבודה היא בשביל החיים, בשביל השכל, להימנע מניוון, לא בשביל להרוויח כסף. דברים ו... נכוחים מאוד. צריך להזכיר שאתה למעשה היית, כשמונית לחבר כנסת, היית חו... נבחרת, היית חבר הכנסת הצעיר ביותר שנבחר אי הייתי פעם. הייתי בן 24. וואו. והנה ברוך השם במעלה שנות ה-80 אתה עדיין פעיל. אני שירתי בכנסת עשרות שנים, בממשלה 15 שנים, וברוך השם תמיד השיקולים שלי היו נקיים. וברוך השם לא נס לאכול ולא קאה. גלתה עינו, ברוך השם, אנחנו רוצים אותך משה ניסים עוד הרבה שנים ככה ערני ומחובר. ונשמח ככה מפעם לפעם לשמוע את התובנות שלך על החיים של כולנו. שיהיה לך שבת שלום ובשרות טובות, תודה שהיית איתנו. תודה, שבת שלום. ויוסי נזכיר, כמו שאמר היועמ"ש, הכל בחסדי שמיים. הכל רק חסדי שמיים.